Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Listos? Va, Éxodo capítulo 22. Y dice así la palabra del Señor, dice, Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y nos detenemos aquí. Muy interesante. Y, y antes, antes de continuar, quiero que veamos de que aquí el Señor nos está dando principios, diría yo, específicos. Principios que podemos entender aún el día de hoy sobre lo que vimos meses atrás sobre el octavo mandamiento. De no robar. Y aquí vemos de que se nos dan, se nos estipula uh, normas para indemnizar a los afectados en casos de hurto, en caso de robo. Un, una pregunta, ¿quién de aquí ha robado algo? O sea, desde regresa hasta tu niñez, un chicle, porque la, la tendencia es de que no, pues yo nunca he robado nada. Mentiras del diablo. O sea, todos hemos robado algo. Amén, hermano Nicho. Y entonces, qu quiero, quiero que pongamos atención, porque yo no sé si, si tú has pasado por una experiencia donde tal vez tú mismo sufriste la, la pena de ley al robarte algo. Yo he dicho en el pasado, yo era una rata de dos patas y me metí en muchos problemas. Desde, mi, desde los ocho años me estaba metiendo a casas a robar. Y entonces, curioso porque la ley aún en, en Estados Unidos es muy distinta a lo que vamos a ver aquí. Y este, me encanta lo que encontramos en la Palabra de Dios. Y, y aquí rápidamente quiero que notes de que las compensaciones concerniente al robo, o sea, en mi opinión, eran algo exageradas. Y no sé si lo viste ahí, en el primer, mmm, sí, en el primer verso. Y entonces, vamos a verlo en un momento, si tú te robabas un buey, o sea, tenías que pagar cinco. Y entonces, el propósito de estas leyes era de que querían formar una sociedad honesta, íntegra, no una sociedad de ratas de dos patas. Y yo no sé cuántos entiendan eso, o sea, mejor no lo voy a usar, pero son ladrones. Y es lo que estamos viendo aquí. Y repito, si, si tú, dice aquí la palabra, si tú te robabas un buey, y dice, y lo degollabas, o lo vendías, o sea, lo que estabas demostrando a través de ese acto es de que tú ya tenías la intención de ir y hurtar este animal, ya sea venderlo, comértelo, hacer una fiesta, una carne asada, y entonces debías recompensar a la persona a quien se lo había robado con cinco bueyes. Entonces no estamos hablando de, de 100 dólares, un buey era, era un animal de trabajo, y entonces en aquel entonces se utilizaban, eran necesarios estos animales, entonces típicamente una familia si, si podía, se podía comprar un animal, un buey. Entonces, si te querías transear el del vecino, y te agarraban, tenías que pagar cinco, entonces no, mejor ni le muevo. Es, es como, imagínate, yo no sé cuántos de ustedes tienen un carro nuevo, es difícil pagar esa mensualidad de un carro nuevo, bueno, es igual, eh, un animal de carga, de trabajo, un buey, era como un carro, un tractor el día de hoy. Entonces, a duras penas pagamos uno, imagínate cinco. Y entonces me encanta aquí porque, oye, te, te vas a transear un buey, vas a pagar cinco. Entonces, y lo curioso es de que si te agarraban en la movida robando, no era una, una onda donde, ok, vas a ir a, a la cárcel. No, no, no. Chiquito, no vas a ir a la cárcel. 
lo tienes que pagar. Entonces, así es que dale, trabaja, porque vas a pagar, vas a pagar esa deuda. Y entonces es curioso, porque ya hemos visto esto de que si no tenías con qué pagar, tenías que ser vendido y eras esclavo hasta que pagaras esa deuda. Y me encanta todo esto. El día de hoy, o sea, si no tienes con qué pagar, se lo cobran a los demás ciudadanos, el Estado paga, o sea, no, no, no. Si te robabas una oveja, tenías que pagar cuatro. Fíjate lo que me encanta esto. Vete a Lucas. Lucas capítulo 19. Y entonces vemos, vemos este, panoramas, fotos, a través de la palabra de Dios concerniente a estas leyes. Para aquellos que van a ir a Israel, vamos a llegar a este lugar. Una chulada de maíz pinto. Entonces, ahí va comercial. Lucas capítulo 19. ¿Están ahí? Y dice así. A verso 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. O sea, Dios mediante, el próximo año vamos a entrar a esta ciudad. Dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, Puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, robado, hurtado, alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces aquí vemos cómo se establece esta ley, y entonces ya su conciencia, lo más probable es de que estos recaudadores de impuestos tenían la fama de ser bien ladrones, mira, Señor, Ahora entiendo quién eres, entiendo esto sobre justicia, voy a dar la mitad a los pobres y si en algo he defraudado se los voy a pagar, no con cuatro ovejas, pero cuadruplicado. También se nos dice aquí que si un ladrón era hallado robando de noche y el dueño lo agarraba en la movida queriéndose meter a su casa y lo hería al punto de que el, el ladrón moría, dice que no era culpable, de homicidio. Pero las cosas cambiaban si, si era de día. O sea, de noche no sabes quién está entrando, tú tienes que hacer todo lo posible para defenderte a ti, para defender tu persona, tu familia, pero de día, o sea, la ley cambia. De día se supone que puedes ir con el vecino, puedes pedir ayuda, puedes ver si está armado la persona. Entonces, si de día matabas a una persona que se quería meter a robar, entonces ya... Todo cambiaba y era homicidio. homicidio. Y entonces, si, si, tú, si, tú, si alguien se está metiendo a tu casa y está robando, o sea, no lo quieres matar. O sea, ve la lógica. Lo quieres atrapar para que la autoridad llegue. ¿Por qué? Porque te tiene que pagar lo doble de lo que robó. Entonces vemos aquí la justicia. Y curioso porque precisamente la semana pasada estaba viendo un artículo de un evento que pasó hace dos años. Y entonces, este, un ladrón se mete a robar a una casa y el dueño se da cuenta, y este, es allá en el sur, entonces donde típicamente las personas tienen rifles, armas, y sale, y dice, y, y vio a este ladrón y le empieza a tirar. Y se agarra corriendo el ladrón y un tiro le, le, le alcanza a rozar el hombro. Y entonces, este, obviamente no, no se detuvo, siguió. Y pasaron dos años, y el 26 de abril del mes pasado, este ladrón ahora levantó una demanda contra el dueño por haberlo herido con esa arma que tenía. Entonces, es una tristeza, hermanos, cuando nuestra sociedad uh, le dan más derechos a los criminales que a las víctimas. 
Entonces yo les puedo dar una lista de personas que se han metido a robar y los han golpeado, y entonces ponen una demanda contra el dueño de la casa que lo golpeó y ganan casos. O sea, es algo triste. Pero vamos a continuar. Verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y, a, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces, si, si, si tú no eres de México o de Latinoamérica, tal vez esto no, no lo vas a poder entender, pero en México es clásico donde... Yo amo cuando llego a México porque lo primero que hueles es ese olor de quemado. O sea, me bajo del, de, del avión y ese olorcito... ¡Ah, ya estoy en casa! Sí, porque se tiende a quemar los files en México. Y entonces, aquí hermoso lo que se nos está diciendo. Aquí vemos, y pongamos atención a esto, vemos de que somos responsables no solamente por el mal que hacemos, sino también por el mal que causamos. Y la tendencia es de que cuando hacemos algo malo, nos queremos zafar y no queremos cumplir con nuestro deber. Entonces aquí vemos que Dios pone un alto estándar en la propiedad de nuestro prójimo. Así de sencillo. Entonces, si tu ganado, si tu, si tu buey, si tu vaca entraba a propiedad ajena y se empezaba a comer lo que estuviera allí, tú eras responsable de pagar el daño que tu animal hacía. Yo recuerdo cuando tenía como la edad de mi hijo, Jonathan tenía como 12 años y mi papá me compró como dos chivos. Y recuerdo que, según yo, bien pastorcito, los llevaba y los metía en todo lugar y cada rato me corrían. O sea, yo no, o sea, ¿qué entendimiento tiene un niño de 12 años? Yo me iba, bueno, ya estoy hablando como si estuviera en Yuriria, me iba allá para la preparatoria, allá por las tabiquerías y donde miraba verdecito, ahí metía los, los chivos y los gritos, hijo de... Y, pero también aquí dice, si prendías fuego y por descuido quemabas el campo de tu vecino, dice aquí destruyendo sus, sus gavillas de grano, sus cultivos, o lo que estuviera cosechando, o sea, tenías que pagar la pérdida de, de, no, ter, de no haber tenido cuidado con lo que estabas quemando. Práctico. Verso 7. Dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre... Si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño». Y si lo hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Lo primero que tenemos que recordar es de que en estos tiempos no había Bancomer, Wells Fargo, no había bancos. Entonces, a menudo, si tú ibas a salir de vacaciones, ibas a salir de tu ciudad, de tu aldea, de tu aldea era bien común dejar cosas valiosas, alhajas, dinero, Obviamente tus animales con tu vecino, para que te los cuidaran. O sea, no ibas a cargar con todo tu animalero, todo, todo, todo tu dinero, porque tal como hoy, o sea, hay muchos ladrones. Entonces aquí dice en el verso 7, si dejabas tus bienes con tu vecino y eran robados y el ladrón era capturado, entonces dice aquí de que el ladrón tenía que pagar lo doble de lo que se había robado. Pero en el verso 8 dice, si supongamos que el ladrón no haya sido capturado y es una onda donde tú llegas a casa y este entonces siempre usa a José de ejemplo, ¿verdad? 
Josué me deja su dinero y se va de vacaciones ahora que está por salir para, para México y me deja 10 mil dólares y regresa después de un mes y le digo, mira Josué, lo siento, pero se metieron a robar y se robaron todo tu dinero. No se robaron nada de lo mío, pero, o sea, tus 10 mil varos volaron. Entonces aquí dice que cuando eso sucedía, el dueño de la casa, en ese caso sería yo, tenía que ir delante de los jueces y los jueces determinaban si yo había metido mano en el asunto. Entonces, muy importante, en el verso 9 uh, se nos explica lo que sucedía cuando dos personas reclamaban algo como propio. Recordemos que en aquel entonces, o sea, había animales, ovejas, cabras, bueyes, este, y, y entonces era bien común de que tus animales se fueran a los campos de tu vecino y típicamente marcaban los animales, ya sea en la oreja, uh, pero a veces no lo hacían. Entonces era una onda de que, no, pues este, esta oveja es mía. Y José decía, no, no, esta es mía, no, es, es mía. No, y, y entonces es lo que se nos está explicando aquí. Estas personas, en este caso nosotros iríamos delante de los jueces, quien determinaban la causa del culpable. O sea, ellos verificaban de quién era el animal. Y entonces, el que estuviera mintiendo, porque típicamente eran mentiras, uno se quería clavar un animal o fuera lo que fuere, pero ya los, los jueces determinaban el culpable. Y aquí vemos el principio de que un hombre es inocente hasta que se, hasta que se prueba lo contrario. Perdón. Entonces, pero repito, no solamente se dejaban joyas, dinero, sino también se dejaban ganado. Y entonces en el verso 10, interesante, ¿no está nuestro hermano Porras? Vamos a cambiar de, 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 de cliente ahí. Este, por ejemplo, si yo, si yo compraba un, una oveja, entonces yo, yo ahí en mi casa no puedo tener una, una oveja. Yo compro oveja, entonces, uh, y la voy a tener por un tiempo, y por ese tiempo le digo al hermano Porras que tiene un, un rancho ahí en Oja, y tiene un baldío de puro zacate, y le digo, mira, te voy a dejar mi oveja, así es que cuídamela, y este, en un mes nos arreglamos y ya, me la llevo, la vendo, etc. Pero aquí dice que si en ese término que yo dejaba mi animal, mi ganado, eh, ese animal se moría, se lastimaba o se extravía, entonces lo que teníamos que hacer es, no íbamos con los jueces, era como lo que vimos aquí el viernes, entre el hermano Porras y yo hablábamos y dábamos los detalles, él me iba a explicar, mira, es que uh, no sé qué pasó, pero uh, o sea, cayó tu ovejita, amaneció muerta, o pisó uno de los hoyos de los topos, sí, porque ahí también dice que si se lastimaba, uh, se pisó en un hoyo de topo, se quebró el, la pierna, entonces aquí empezábamos entre él y yo a platicar sobre este asunto, sin ir a los jueces, y entonces ya se determinaba, o sea, si realmente estaba hablando la verdad, o si un fin de semana habló aquí a la iglesia con unos hermanos, mataron la ovejita, hicieron una carne asada, o la vendió, qué sé yo. Pero ahí se determinaba entre él y yo, o sea, lo que había sucedido, y entonces entre nosotros ya decidíamos. O sea, yo tenía que aceptar lo que él había dicho y en pocas palabras, si, si él decía de que simplemente se murió, yo lo tenía que aceptar. Hacía juramento a Jehová y en, en aquel entonces cuando tú hacías un juramento delante de Jehová, o sea, era porque o sea, no querías el juicio de Dios sobre ti. Y ahorita vamos a ver lo que sucede cuando el juicio de Dios llega sobre nosotros. Entonces llegábamos a un arreglo entre nos, no sé, con, con los jueces, entonces... Pero aquí dice, si alguien se le ha robado en ese lapso de tiempo que estuvo ahí en su rancho, entonces él tenía que pagar. Si un león, porque hay bastantes leones monteses ahí en, en donde vive él, si un león llegara y se la tragara, entonces él tenía que pagar. Solo si encontrara los pedazos del animal. Ya si encontrara la cabeza, llegaba y me decía, mira Juan, esto fue lo que dejó el león, ¿o okay? qué? Entonces ya no tenía que pagar. Pero continúa, verso 14. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño debería pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, 
reciba el dueño el alquiler. Entonces siguen con estos, estos casos. En caso de los préstamos, dice aquí que uno era responsable uh, por lo que pedías prestado. O sea, si, si tú pedías prestado un animal y se te moría, tenías que pagar el daño de ese animal. Curioso porque yo no sé a cuántos les, les ha sucedido donde ustedes piden prestado algo y se te quiebra y ya no está funcionando. Y entonces, honestamente, somos bien tranzas. Unos más que otros, pero a veces, no, pues así se la voy a regresar. En vez de ir y comprar otra y darles, o sea, algo funcional, o sea, queremos ocultarlo y no, o sea, no queremos pagar lo que debemos, no queremos aceptar esa responsabilidad. Y entonces, por eso, es, por eso es que Dios nos está dando, o sea, estas leyes, porque Él quiere un pueblo santo, íntegro, justo. Y entonces aquí dice, si, si tú pides prestado un animal, o sea, cuídalo. Yo no sé cuántos de ustedes han rentado un carro. Típicamente la, la tendencia es de que tu carro lo vas a cuidar, no le vas a pisar mucho, pero tú tienes un carro prestado, alquilado, y le pisas hasta que, o sea, no lo cuidas porque no es tuyo, pero todo lo que es tuyo, uno lo cuida. Y entonces aquí vemos de que tiene que haber ese cuidado, ese respeto por las cosas ajenas, y entonces por igual si ese animal se extravía, se, se extraviaba, uh, o sea, tú eras responsable uh, por ese animal, pero si dice aquí, si el animal moría en la presencia del dueño, de la persona que te lo prestó, entonces se asume de que tú no vas a maltratar ese animal en la presencia del dueño. O sea, si Josué, perdón, Josué, si Josué me, me presta un buey para empezar a arar ahí en mi campo, y entonces yo no voy a maltratar ese animal en la presencia de él. Lo voy a cuidar. O sea, yo no sé cuántos de ustedes vieron, para los que tienen el mentado Facebook, la semana pasada salió una foto de un burro, de un asno, que lo llevaban cargado tal vez como con 10.000 libras. O sea, es, es una, exa una exageración, pero lo iban tan cargado que ya no pudo más y ya está el animal todo tirado en el piso. Y entonces aquí, o sea, si, si, si en la presencia de Josué el animal muere, entonces yo no soy uh, responsable porque se asume que delante de él no voy a sobrecargar ese animal, lo voy a tratar bien, lo voy a alimentar. Entonces, por eso dice ahí, en la presencia del dueño, o sea, no tienes que pagar, pero si lo alquilas, entonces ya el precio de que estás pagando para alquilar el animal ya va ahí incluido, entonces no tienes que pagar nada. ¿Dónde nos quedamos? El 18. ¿16? Ahora. Vamos mejor al 18. En el 16, aquí ya entran, aquí ya entran las leyes humanitarias. Dice el verso 16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Básicamente lo que estamos viendo aquí es si, si un hombre seducía a una doncella, a una virgen, si la seducía, le prometía bajarle las estrellas, la luna, los planetas, y dice aquí que esa doncella, esa, esa virgen no estaba desposada, no estaba comprometida con, con otro hombre, dice que ese hombre tenía que pagarle, le tenía que pesar el precio de las vírgenes, y se tenía que casar con ella. Y entonces, esto creo que ya lo vimos un poco hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada o anterior, pero tenemos que entender que las cosas han cambiado, no es como el día de hoy. En aquel entonces, estamos hablando de una sociedad agrícola, donde, o sea, si el padre y la madre dependían de sus hijos, y es por eso que en aquel entonces tenían muchos hijos, porque el labor estaba pesado, era labor de campo. Y entonces tu hija tenía mucho valor porque trabajaba. Y entonces si llegaba, si llegaba un chavo y, repito, le bajaba las estrellas, la luna, la seducía y la tomaba y tenía relaciones sexuales con ella, el valor de esa joven disminuía 
porque ya nadie se iba a querer casar con esa doncella, porque ya no era doncella. Y entonces, para tratar de evitar eso, para que no se pasaran de listo los hombres, si tú hacías eso, o sea, te tenías que casar con ella, pero también tenías que pagar el precio de una virgen. Y entonces aquí dice, o sea, no, no dependía totalmente de ti, tal vez te gustaba esta muchacha y pues te adelantaste y no te esperaste y te querías casar con ella, ahora tenías que ir ante los, ante los padres, ante el papá. Y si el papá no te la quería dar, ni modo chiquito, te quedabas así como estabas, pero to todavía estabas obligado a pagar el precio de virgen. Entonces imagínate, y, y no estamos hablando de una cantidad, o sea, 20 dólares. O sea, no sé con exactitud, pero las tradiciones han seguido y, y recuerden que les mencioné la semana pasada, creo que cuando estuve en África, eh, eh, tuvimos el privilegio de ser parte de, de este chavo que, que estaba comprometido con, con esta muchacha, pero no la podía tomar porque no le había pagado completamente el precio de la Virgen. Y cuando llegamos le dimos una ofrenda de amor y con eso fue y creo que se, se agarró, creo que eran vacas o algo, unas dos, tres vacas y contento como una lumbriz porque ya podía tomar a su a su dama. Pero creo que está claro eso. Uh, verso 18. Si hay preguntas después del servicio le pueden preguntar al pastor Omar. Especialmente sobre esta, estos versos que siguen. El verso 18 dice, a la hechicera no dejarás con que viva. Cualquiera que cohabitar con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Aquí se mencionan tres distintos pecados, y estos pecados todos llevan pena capital, pena de muerte. Hechicería, bestialidad e idolatría. Y todos rompen el mandato de no tendrás, el primer mandato, no tendrás otros dioses. Ah... Um, ¿Continuamos? Déjenme nomás leer un verso, porque esto sí como que está algo uh, asqueroso. ¿Me acompañas a Deuteronomio? Capítulo 18. Entonces, Creo que este verso va a explicar concerniente a, a la hechicería. Ahora, yo no, yo no, yo no conozco sus trasfondos, pero tan siquiera donde nuestra familia, lo que nosotros vimos, esto era bien común. Hechicería era bien común eh, en, en la manera que nosotros practicábamos la religión. O sea... Para nosotros no era mal ir con un brujo blanco. o una. Típicamente la mayoría son brujas. Que es muy interesante el por qué, pero no vamos a entrar ahí. Pero típicamente, o sea, hay una distinción entre magia blanca y magia negra. Entonces la, la magia blanca está bien, o sea, tú puedes ir con, un, con una bruja y, y te van a leer las cartas, te van a poner el huevo, te van a sacar los, las ramitas, este, te van a hacer toda esa onda y, o sea, lo miraban como algo bueno. O sea, leer tu horóscopo, toda esa onda. Ya no se llama Walter Mercado, pero, o sea, no sé cómo se llama ahora, o no sé si todavía existe, pero hay varios en, en, en los noticieros hispanos donde salen esta onda de los horóscopos y mucha gente se clava allí para ver qué dice, si eres Leo, si eres pez. Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 18, porque repito, dentro de la iglesia hay muchas personas que siguen con estas ondas. A 18, Deuteronomio capítulo 18, verso 9, dice, cuando entres, y obviamente esto, esto va al par con lo que estamos leyendo en Éxodo, porque ahorita no han cruzado el río Jordán, pero están a punto, bueno, se va a tardar 40 años por su desobediencia. El propósito es entrar a la tierra prometida. Y entonces ahí dice, en el verso 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, estamos hablando de sacrificios de seres humanos. 
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ahí en esa lista la, la leo porque ahí, o sea, ahí creo que se, se, nos, se nos da todos los detalles. Entonces, si tú vas a que te lean las cartas, a que te pasen el huevo, para que te hagan con alfalfa o no sé qué hacen, el horóscopo, deja, deja, o sea, eso es algo diabólico y no hay necesidad de ir a este tipo de persona. Ah, eh, lo crean o no, aún el día de hoy existe. Este, obviamente en este tiempo era bien común la bestialidad, tener relaciones sexuales con animales. Entonces, uh, repito, el día de hoy es común. O sea, hay una sección... Uh, es triste, pero es la realidad. O sea, hay una, hay, un, hay una sección en pornografía que habla de todo esto. Entonces, en este tiempo ya existía. O sea, el ser humano no ha cambiado, tiene una mente depravada y entonces va a hacer cosas uh, diabólicas, abominaciones. Y entonces, uh, para muchas personas como que no lo pueden creer, pero o sea, es, es común. Y entonces, si nos enfocamos en, en, esta, en esta etapa, en esta era de lo que estamos leyendo, recuerden que Israel acaba de salir de Egipto y están a punto de entrar en Canaán. En Egipto era común para los egipcios tener relaciones con animales. Porque si recuerdan, cuando vimos las diez plagas, esas diez plagas era un ataque de parte de Dios contra los dioses de Egipto y mayor parte de esos dioses eran animales. Entonces, ellos tenían la creencia de que no quería hablar de esto y ya estoy aquí hablando sobre esto. Ellos tenían la, 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 la idea, la mentalidad de que estos dioses tenían relaciones entre ellos mismos. Entonces ellos querían ser como sus dioses. Y yo siempre he dicho en el pasado de que lo que tú adores, a quien tú adoras, vas a reflejar. Entonces era, no, era de, no era de sorprendernos de que estas culturas tuvieran relaciones sexuales con animales, por la depravación que estaban haciendo, la idolatría. Y, en, y al entrar, al entrar a Canaán era, era igual. O sea, desde Mesopotamia, estas culturas acostumbraban tener relaciones con animales. Era su forma de adoración. Cuando estemos allí en Cesarea, de Filipos, al norte de Israel, vamos a llegar aquí a este lugar donde se cree, no se cree, o sea, Jesús dice... Cuando dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, ahí es donde se cree que estaba la, la entrada del Hades y ahí era donde se adoraba a estos, dios, a estos dioses y lo hacían con chivos y se cree de que los adoradores tenían relaciones sexuales con los chivos. Entonces, pero repito, porque fíjate, fíjate lo que dice el Salmo, el Salmo 115 y ahí lo dice. ¿Cómo andamos de tiempo? El Salmo 15, ¿qué dije yo? ¿15? 115, 115, Salmo 115, dice, eh, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y después dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y repito, o sea, si tú empiezas a analizar las distintas, uh, por decirlo así, religiones de aquel entonces... Y su forma de adorar siempre se reflejaba al Dios que adoraban. Y llegaban a parecerse a los dioses que ellos adoraban. Y es por eso que vemos esto aquí. Pero 
Ah, repito, lo que era la hechicería, bestialidad, idolatría, era bien común. Y es por eso que Dios les está advirtiendo a su pueblo. Antes de entrar, tengan cuidado. De hecho, ellos van a tener que limpiar con, con estas naciones, con los cananeos. Obviamente Dios espera más de 400 años cuando ellos están en cautiverio en Egipto. Él está esperando que estas naciones se arrepientan. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Pero porque no se arrepienten, entonces manda juicio. Y ese juicio lo manda a través de su pueblo para limpiarlos. Pero son desobedientes, no sacan a estos pueblos, dejan a algunos de ellos. Y entonces el ciclo de jueces continúa. Y entonces ellos empiezan a adorar a los baales, empiezan a sacrificar a sus hijos, empiezan a tener sus orgías en los lugares altos y vemos la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Pero vamos a continuar, dice el verso 21, dice, Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Aquí vemos nuevamente el amor, el cuidado de nuestro Dios hacia los débiles, hacia los menos privilegiados, y vemos de que Dios quería que su pueblo no afligiere, que no engañare ni angustiare a los extranjeros. No debían oprimirlos, no debían echarlos de, de la tierra, no debían maltratarlos, afligirlos, presionarlos. ¿Por qué? Porque tenían que recordar de que cuando ellos estuvieron en Egipto, por 400 años recibieron ese tipo de trato. ¿Y cómo es, posible de, cómo es posible que después de 400 años de ser afligido, hagas tú lo mismo con tu prójimo, con un extranjero? Y entonces, recuerden cuando, cuando vimos, cuando estudiamos el primer capítulo de Éxodo, ahí vimos de que los, los judíos, Israel, fueron oprimidos con dureza, fueron amargados con dura servidumbre, ellos tuvieron que trabajar con el barro, con el ladrillo, trabajaban en el campo... Llegó al punto donde empezaron a, a asesinar a los recién nacidos, a los varoncitos. Entonces, por eso Dios dice, no hagan esto con los extranjeros. Recuerden de dónde salieron ustedes. Y también, no solamente habla sobre los extranjeros, sino también sobre no afligir a la viuda. De no afligir al huérfano. Porque es, estas personas son las más débiles. O sea, obviamente en ese tiempo el ser una viuda era difícil, porque ya nadie se quería casar contigo, entonces ¿cómo ibas a, a sobrevivir en, en una sociedad donde tenías que trabajar duro en el campo? Y los huérfanos, ¿cómo, sin tener padres, ¿cómo iban a poder vivir? Y curioso porque dice aquí, el que fuere desobediente, dice que recibiría el furor de Dios a través de la espada. Y, y curioso porque la palabra... Furor significa nariz. Entonces, cuando tú te enojas o cuando tu cónyuge se enoja contigo, ¿cómo se le ve el rostro? Y, y es lo que está diciendo aquí Dios. Cuidado de, de afligir al extranjero, al huérfano, a la viuda. Cuidado con menospreciarlos, con tratarlos mal. Porque si lo haces, te vas a encarar con mi furor. Y, y entonces, recuerden cuando estudiamos jueces... O sea, el pueblo de Israel fue tan desobediente de que Dios cumple su palabra y mandaba a otras naciones que llegaran con espada por cuestión de su pecado y muchos quedaron huérfanos, muchas mujeres que quedaron viudas porque mataban a sus esposos. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Debían considerar por igual a los pobres. 
y no debían aprovecharse de ellos. Entonces aquí, curioso, porque se nos da esta, se nos da esta descripción donde si un pobre no tenía para X cosa, alimento, si no tenía alimento para alimentar a su familia y este pobre llegaba delante de, de su patrón y le pedía un adelanto, por decirlo así. Dios dice, trátalo bien, dale lo que necesita. Y dice, si él te da su capa, y, y esto para nosotros tal vez no tiene significado porque capa, qué onda, ah, aquí usa otra palabra, no usa capa, su prenda, estamos hablando de una capa. Y entonces eh, eh, Dios dice, sí, sí. Si yo no tengo para alimentar a, a mi esposa, a mis tres hijos, yo llego con José, sorry, José, José, tío, ¿qué? ¿me puedes? Préstame unos 100 dólares para pasar esta semana. Y entonces, mira, no tengo nada, lo único que te puedo dar es mi capa. Me quitaba mi capa y se la daba. Y, y esa capa era algo valioso. Y ahí dice Dios, si, si esa persona está tan pobre que no te puede dar absolutamente nada, como garantía de que te va a pagar y te da su capa, dice, chiquito, más vale que al atardecer le regreses esa capa. Porque si no lo hace y clama a mí, te vas a topar con mi furor. Porque esa capa era su, para los mexicanos, su gabán, su chamarra, su bolsa de dormir, su sleeping bag, su cobija. Porque, o sea, estas personas dormían afuera. Y las casas que tenían vivían en, en, en campañas y no era como hoy que podías ir, puedes ir y prender el calentón y te da frío, o sea, prendes el calentón y como que no, puedes ir a agarrar una COVID, no, 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 es todo lo que tenían. Y usaban, usaban esta capa para, como almohada, cuando se querían el día para recostarse, para sentarse, para, que, para no sentir el duro del piso, cargaban cosas con esa capa, pero en la noche era su cobija. Y si has estado en Israel y vives en partes del norte o en el desierto, en la noche... Necesitas algo para cobijarte. Y Dios dice, si eres mala onda y no le das su prenda, su capa, agárrate porque si Él clama a mí, no te la vas a acabar. Y entonces vemos ese cuidado de parte de Dios sobre los pobres. De hecho, también con los, con los pobres en Levíticos, en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, dice, cuando ustedes estén cosechando y en los campos estén cosechando, dejen dejen producto de lo que están cosechando en, en el campo. Dejen las esquinas, porque esas esquinas son para el pobre, para que ellos puedan y puedan agarrar y sostenerse a ellos y a su familia. Entonces, me encanta porque aquí, si, si, si te fijas, Dios termina esta sección recordándoles quién es Él. Y si te fijas, ahí dice que Él es misericordioso. Dice, porque yo soy misericordioso, yo soy clemente. Yo soy bondadoso. Y eso es un gran recordatorio para nosotros porque Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Y es un excelente recordatorio del Dios a quien servimos. Y obviamente Él nos recuerda de que Él es misericordioso y porque Él es misericordioso, Él espera que su pueblo, que sus hijos lo sean también. Porque tú y yo debemos reflejar al Dios a quien servimos. Y ese es el punto aquí. Entonces, para concluir, tenemos 10 minutos, dice el verso 28, dice, No enjuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Hermanos, repito, me encanta cómo Dios nos da tanto detalle concerniente a cómo debemos vivir. Porque vuelvo a repetir, Él nos conoce, Él nos conoce bien y Él sabe de que la tendencia con nosotros es de no ser íntegros, de no ser honestos, de no ser justos. Y entonces vemos de que no se debía maldecir a Dios, no se debía maldecir a nuestros padres. Y entonces esto lo vimos, el quinto mandamiento de honrar a nuestros padres. Y vimos de que creo que todos hemos deshonrado a nuestros padres. Y entonces Dios dice, ok, no es cuestión de que no solamente vas a 
honrar a Dios, a tus padres, pero también, dice aquí, ¿a quién? A los príncipes de tu pueblo. Y la tendencia es de que cuando... O sea, fíjate, fíjate en Facebook cómo le tiran a Peña Nieto ahorita. O sea, y de, y de eso es lo que Dios está hablando. O sea, hay... Creo que esta semana fue Mauro que puso algo ahí en Facebook de que cuando un pueblo es rebelde, uh, no recuerdo exactamente cómo decía, pero el juicio de Dios viene sobre nosotros a través de nuestros príncipes. Y curioso porque esos príncipes, ¿quién los pone? O sea, veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Quién eligió al presidente que tenemos en este momento? ¿Quién va a elegir al presidente que está por entrar? Y ese juicio llega sobre nosotros como nación. Llega ese juicio a nosotros, a nuestras familias, por cuestión de lo que estamos haciendo. Curioso porque en Levíticos 24 tienes una situación de un hombre que tenía, su mamá era, era de Israel, pero su, su papá era de Egipto, y dice que maldijo a Dios. Dice que lo agarran a ese joven, lo llevan delante del pueblo, tal como dice aquí, y o sea, le quitan la vida, lo apedrean. O en Hechos... Donde, donde a Pablo lo llevan ante el concilio. Vamos, vamos a leer esa escritura. Con eso terminamos. Hechos. Hechos 23. ¿Están ahí? Fíjense, no regresan a Éxodo, pero yo se los voy a leer. El verso 28 de Éxodo dice, No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ese verso lo cita letra por letra Pablo. Y entonces tienes aquí a Pablo delante de, de, del concilio. Y dice El verso 1 dice, Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos. Y, y, y esta porción está hermosa. Porque aquí está delante del Sanedrín. Y, y en ese tiempo, si tú estabas delante del Sanedrín, era, era cuestión de que tú le, te dirigías a ellos como padre. Por el respeto, el honor que ellos tenían. Estos eran los hombres más poderosos de todo Israel. Pero vemos de que Pablo dice, ¿cómo? Hermanos, porque se cree que Pablo formaba parte del Sanedrín antes de que el Señor lo alcanzara. Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca, totalmente desobedeciendo la ley de Dios. Verso 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para, juzgar, para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote, de Dios injurias, injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces vemos cómo aquí Pablo se cree, desobedece la, la ley de Dios que estamos viendo aquí. Y muchos dicen que, obviamente sabemos de que Pablo tenía problemas con la vista y no pudo reconocer al al sumo sacerdote, pero el punto es de que después que le dicen, oye, ese es un principal, ¿cómo te atreves a hablarle de esa manera? Y cita este verso 28 que estamos viendo aquí en Éxodo, capítulo 22. Pero hermanos, aquí el capítulo termina de una manera especial y, y nos da un recordatorio concerniente a lo que Dios espera de nosotros, de su pueblo. Y Dios, Dios espera que su pueblo lo honre, no solamente con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Dice, yo quiero que ustedes me den las primicias de todo. Y no vamos a entrar en una onda de lo que hemos visto o hablado en el pasado concerniente a iglesias disfuncionales. Que Aquí simplemente veamos lo que dice la palabra de Dios. Dios les dice a, sus pueblos, a su pueblo, yo quiero lo primero, no quiero lo último. Dice, quiero los primogénitos de tu ganado de lo que coseches en el campo, yo quiero la primicia. Yo quiero que me honres con lo mejor que tú tienes. La pregunta sería, ¿es digno Dios de recibir lo mejor de nosotros? 
Y entonces si vemos la palabra de Dios, vemos de que Él ha dado lo mejor para nosotros. Y entonces Dios aquí empieza a establecer, dice, yo quiero que me des lo mejor. Israel debía entregar, y dice ahí, con prontitud. Porque la cuestión es de que a veces, o sea, si, si, lo, si lo vemos en el día de hoy con nosotros, o sea, yo no sé cuántos de ustedes, pero o sea, yo tengo deudas, y entonces la onda es de donde si empiezas a pagar primero tus deudas, después te vas a dar cuenta de que, oye, pero después qué voy a hacer para la quincena. O si te pagan semanal, oye, pero después para esta semana. Y entonces como que yo en lo personal, o sea, oye, pero como que uno se hace soncito. Sí, después, después. Dios dice, no, 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 no. Dice, lo primero, dámelo a mí. Y es, y es algo de... de una demostración de confianza. Y entonces vemos en la plenitud de la palabra de Dios de que Dios va a proveer para su pueblo. Si Dios se encarga de alimentar, de proveer, vestimenta, cuidado, techo para los pajaritos, ¿cuánto más para nosotros? Y en lo que tenemos almacenado en la casa, en nuestro trabajo. Cuando yo venía de regreso el día de ayer con mi hija, le dije a mi hija, mira, entiende de que en cuestión de un segundo, tu vida puede cambiar. O sea, yo analizando lo que había sucedido, el carrito de Esme es una cosita como de aquí a aquí. Bueno, poquito más largo, ¿no? Sí. O sea, pensando de un, el coche que iba manejando, está chiquito. Y, y es uno de los, es un Nissan, esos carros que como que los hacen de plástico. Y entonces le golpeó. Le pegó al carro de Ociel y atrás, en los asientos de atrás, iba mi hija con uh, la hija de nuestro hermano Alejandro y Estela. Un carro más grande, las cosas cambian. Y en cuestión de segundos, nuestra vida puede cambiar por la eternidad o por el resto de vida que tengamos aquí. Y entonces, Dios es bueno. Y entonces aquí vemos de que Dios, repito, nos quiere enseñar a nosotros tal como a ellos, de que Él quiere que seamos distintos. Él no quiere que seamos como el mundo. Y entonces, una porción ahí donde dice, que también dice, ¿cómo dice? En el verso, porque muchos, de hecho me hicieron la pregunta, dice, me darás el primogénito de tus hijos. Y entonces algunos creen de, de que, oye, entonces sacrificaban, porque... El primogénito de la oveja la tenías que sacrificar. El buey, el primogénito, lo tenías que sacrificar. Y dice, dice el Señor, también quiero que me des el primogénito de tus hijos. Y muchos creen de que Dios está pidiendo sacrificios. No, no, no. Y aquí es, con esto vamos a cerrar en esta noche. Porque si te vas al libro de números, si te vas al libro de Levíticos, ahí dice, y a tus primogénitos me los redimirás. Entonces, cuando tú tenías un primogénito, dice, o sea, a Jesús, después de ocho días, lo llevaron al templo para dedicarlo. Y aquí dice también, los animales los tenías que dejar con su mamá, ¿cuántos días? Siete días. Al octavo, suéltalo, papá. Es mío. O sea, no seas mala onda, no se lo quites a la mamá que lo acaba de, la acaba de, de dar a luz, deja que quede mamá con su cría ahí, pero después de siete días... Es mío. Y lo quiero pronto. Entonces, con nuestros hijos, ellos tenían que agarrar cinco ciclos y llevarlos y entregárselos ya, en este caso, en el tabernáculo, en el templo, para redimir a sus primogénitos. Y podían redimir también a los animales. Pero curioso porque termina y dice, y me seréis varones santos. Y el enfoque es sobre los hombres. Porque en un hogar, el hombre debe ser el líder, la cabeza, el sacerdote, el que va guiando el matrimonio, los hijos. Y entonces, si el, si el hombre, si el esposo, si el padre es santo, entonces van en buen camino la esposa y los hijos. Y dice, me seréis varones santos, hombres apartados del mundo, de este mundo de los cananeos, de los egipcios, que tienen relaciones sexuales con animales, que ofrecen sacrificios de sus propios hijos a estos dioses falsos, a estos 
paganos que tienen orgías en su adoración y puedo continuar. Ustedes estarán apartados de todo eso y estarán apartados para mí. Es lo que está diciendo Dios aquí. Y dice, y no comeréis carne destrozada. Yo no sé cuántos de ustedes, eh, creo que más, no aquí en Oxnard, pero en México, te encuentras un animal eh, a un lado de la carretera. Carnitas. Eh, así, aquí para el norte es bien común donde, donde a veces abundan los venados, donde a veces un carro le pega un venado y está tirado en la carretera, muchas personas tienden a bajarse y tocar el cuerpo. Si está calientito, vente, papá. Pero dicen, no, no, no. Hasta en estas cosas, Dios dice, no se coman esos animales donde la carne ya puede estar contaminada, inmunda. El amor, el cuidado que Dios tiene para su pueblo. Hermoso. Con este verso terminamos. De verdad. Esta vez no estoy mintiendo. Segunda de Corintios. Obviamente estamos viendo Antiguo Testamento. Y el punto es, familia, Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Quiere que seamos diferentes. Si sí, Dios nos ha salvado, nos ha redimido, pero quiere que cambiemos. Quiere que con cada día, cada semana, cada mes, cada año, nos parezcamos más a Jesús y menos a las personas de este mundo. Y entonces, si, si tú te fijas, bueno, ya, ya, ya no estoy allí, pero este, allí en el capítulo 22, cuando llegues a casa, empieza a marcar las palabras este, uh, pagarás. Y una vez se usa la, la palabra resarcirás, pagarás. Una vez, al principio, uh, se usa la palabra... Uh, ¿Cuál es esa palabra? No volteen ahí. Es la palabra uh, restitución. Si cuentas esas palabras, yo conté 11. Pagarás, restituir, resarcirás. Y es la misma palabra. Es la misma palabra en, en el hebreo y es la palabra salem. Muy, muy parecida a la palabra shalom. Y esa palabra significa completo. También se traduce en veces como paz, pagado. Y entonces, si, tú, si nos quedamos en ese puro en ese capítulo, en el capítulo 22, o sea, ahí tenemos una descripción de ti y de mí. Que somos una bola de pecadores, tendemos a ser injustos, a engañar, a abusar de nuestro prójimo, pero Dios nos da el patrón de que, no, 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 ustedes tienen que ser diferentes. Y el propósito de todo esto es de que somos pecadores y el único que puede pagar el precio de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, el único que puede restituir Nuestras vidas a una nueva vida en Cristo es Cristo. El que marca la diferencia es el Señor. Y es lo que ha hecho Dios en nosotros. De que Él ha pagado el precio a través de su Hijo en la cruz para que tú y yo podamos estar en Salem, completos, en paz, el precio pagado, justificados delante de la presencia de Dios como si jamás hubiésemos cometido todo lo que se menciona en el capítulo 22 de Éxodo. Y entonces, para nosotros... Lo que tenemos que hacer es lo que se nos dice aquí en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Y les dije, con esto terminamos. Y aquí es donde vemos de que Dios nos dice que tenemos que ser diferentes. Y dice en el verso 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué con, concordia Cristo con Belial, con el diablo, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, 
Y aquí está el mandato. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, Dios nos manda a ser diferentes, a no vivir una vida de inmundicia como lo estamos viendo a nuestro alrededor. Dejemos que la luz de Cristo brille en nosotros y de nosotros para que las personas puedan ver al único que puede marcar la diferencia y traer cambios a sus vidas, en especial salvación, vida eterna. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.